0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Mein Name ist Fabian und wir sprechen heute mit Christopher Wimmer über Begriffsgeschichte und Theoriegeschichte des Lumpenproletariats. Hallo, Christopher.
1: Hallo.
0: Christopher. Ähm, er lebt in Berlin, er arbeitet als freischaffender Journalist und promoviert derzeit in der äh, im Fachbereich Soziologie an der Humboldt-Universität über das Bewusstsein der marginalisierten Klasse in Deutschland. Und 2021, also vor kurzem, erschien sein Buch Lumpenproletariat, die Unterklassen zwischen Diffamierung und revolutionärer Handlungsmacht äh, im Schmetterling Verlag. Und über dieses Büchlein wollen wir heute sprechen. Und darüber hinaus hat er zahlreiche Essays und Artikel zu Klassenpolitik, Feminismus, Digitalisierung, linker Theoriegeschichte und Aktivismus geschrieben. Christopher, gleich vorweg gefragt, warum hast du dich entschieden, ein Buch über, wie es in deinem Untertitel heißt, die Unterklassen zwischen Diffamierung und revolutionärer Handlungsmacht zu schreiben? Also warum die Befassung mit der Geschichte des Lumpenproletariats?
1: Ja, erstmal auch von mir äh, schönen guten Abend und danke für die Einladung. Schön, dass wir hier äh, sprechen können. Du hast es ja in der Einleitung schon gesagt, ich bin ja eigentlich von, von Haus aus Soziologe und promoviere eben da gerade über, über die marginalisierten Klassen, wenn man so will, über, über die aktuellen Unterklassen und habe da in dieser Beschäftigung sozusagen auch angefangen, mich natürlich mit, mit Theorie, mit linker äh, Theoriegeschichte zu den sogenannten Unterklassen zu beschäftigen. Und da ist dann dieser Begriff des, des Lumpenproletariats immer wieder so aufgetaucht und war immer so, so da und ich war irgendwie so... Wusste nicht so genau, was damit gemeint ist und wer das so erfunden hat und wo das so herkam. Und habe dann aber festgestellt, so, als ich mich dann weiter damit beschäftigt habe, dass ich mich viel zu sehr von meinem eigentlichen Dissertationsprojekt oder von meiner eigentlichen Arbeit entfernt hatte und gemerkt, dass ich da in ganz anderen Welten dann auf einmal war. Und ähm, fand es aber so spannend oder hatte dann, beziehungsweise hatte dann schon so viel Material und so viel Energie reingesteckt, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwie. Da könnte was draus, ein eigenes Projekt draus werden. Und habe dann mit dem äh, den großartigen Leuten vom Schmetterling-Verlag das äh, eingetütet, eben auch in einem, ähm, in einem Wissen darüber, dass sowas wie neue Klassenpolitik ähm, ja auch gerade in der Linken irgendwie diskutiert wird und dass es irgendwie, das war zumindest mein Eindruck, ähm, eben noch so ein, ja, wie soll ich sagen, ähm, es eine ein, noch nicht wirklich viel dazu gab von Leuten, die sich wirklich mit den Leuten ganz unten oder mit den Unterklassen eben mit dem Lumpenschuleterreit beschäftigt haben. Und daraus ist dann, ist dann dieses kleine Büchlein entstanden.
0: Super. Ja, ähm, das Büchlein habe ich auch gelesen und dann habe ich dir auf Twitter geschrieben. So sind wir jetzt äh, zu, diesem, äh, zu dieser Zwischenmahlzeit gekommen. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, äh, haben wir besprochen, dass wir die gerne am Ende äh, beantworten wollen. Also tippt immer äh, eure Fragen schon in den Chat rein und am Ende werden wir dann nochmal gucken, was davon vielleicht noch nicht beantwortet wurde und sprechen darüber nochmal. Ähm, unser Host Nadim ist auch hier mit und hat dir schon mal äh, Respekt für deine Adidas-Jacke gegeben. Und hat sich gefreut, äh, in, dass es eine Adidas-Jacke gibt. Der trägt ja auch immer eine zu unserem Podcast. No. Na gut,
1: wenn, wenn, wenn es so leicht geht, Leute zu überzeugen, das ist doch sehr schön.
0: Ja. Wir, ähm, Du hast jetzt äh, gesagt, du ähm, promovierst auch zum Thema marginalisierte Klasse. Und da ist ja so ein bisschen jetzt auch die Frage, okay, ähm, was meinst du denn damit? Also könntest du was dazu sagen, was der Klassenbegriff ist, mit dem du zum Beispiel in deiner Dissertation da arbeitest? Also was ist eine Unterklasse für dich, wie es ja auch in deinem Titel vorkommt?
1: Genau, also sozusagen, was ich in meiner, in meiner Arbeit mache, da äh, stütze ich mich auf einen Klassenbegriff, der sich vor allem auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu und den englischen Sozialhistoriker E.P. Thompson äh, bezieht, die beide sozusagen auch wiederum sich auf, auf Karl Marx natürlich beziehen und sowas wie die sozioökonomische äh, Lage als Grundlage des Klassenbegriffs eindeutig verwenden und annehmen, den Klassenbegriff aber eben nicht darauf reduzieren, sondern eben auch vor allem ähm, symbolische Aspekte mit einbeziehen, die sich in sowas wie Klassifizierung, Abwertung ähm, und dergleichen sozusagen auch beziehen. Also ist sozusagen Klasse eben nicht nur ähm, bezogen auf Pauli und Thomson und ich würde sagen auch bezogen auf Marx, eben nicht nur eine Frage der sozioökonomischen äh, Ungleichheit oder der Stellung zu den Produktionsmitteln, sondern eben immer auch eine, eine hat immer einen symbolischen Aspekt. Das ist ja. das, womit ich womit ich arbeite und was dann sozusagen ja auch, ähm, da werden wir ja heute sicherlich noch ganz lange drüber reden, auch in diesem Lumpenproletariatbuch. Ähm, der Fall ist, weil sich da genau das in diesem Begriff ja auch trifft, also sowohl die äh, sozioökonomische Ungleichheit als auch eine, eine Bewertung oder eine Abwertung der als Lumpenproletariat bezeichneten Menschen, äh, der als bezeichneten Klasse.
0: Ja, also bei Marx ist es ja so, dass eine, du hast es schon gesagt, sozioökonomische Klasse sozusagen der Begriff ist, den er vor allen Dingen benutzt. Das heißt, wie ist die explizit die Stellung zum Produktions, äh, zu den Produktionsmitteln? Und das Proletariat äh, ist diejenige Klasse, die äh, nicht über die Produktionsmittel als Eigentum verfügt, sondern sich verkaufen muss, äh, sprich äh, doppelt frei ist, frei, sich den äh, Ausbeuter auszusuchen, in Anführungszeichen, aber eben auch äh, frei von Produktionsmitteln, sodass sie gezwungen ist, äh, ihre Arbeit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und du sagst, das muss man noch ein bisschen ergänzen, und letztendlich scheint ja auch Marx, wenn er über das Lumpenproletariat sprach, auch nochmal einen Unterschied zu machen zum klassischen Proletariat. Und in deinem Buch hast du sehr schön herausgearbeitet, dass Marx den Begriff des Lumpenproletariats vor Dingen dazu nutzt, um Unerwünschte und Fremde zu markieren. Das heißt, das Lumpenproletariat sei, wer sich entsprechend verhalte, ähm, Marx nutzt das Lumpenproletariat immer mal wieder, um einen Mangel an Klassenbewusstsein für das Scheitern von Revolutionen verantwortlich zu machen und grenzt das Lumpenproletariat damit zumindest in Bezug auf das Bewusstsein mindestens auf das, ähm, in den Bezug auf das Bewusstsein äh, vom revolutionären Proletariat ab. Marx spricht davon von Mangel mangelnder Moral, krummen Geschäften, die das Lumpenproletariat machen würde. Ähm, besonders deutlich wird es im 18. Brumaire. Das Louis Bonaparte, in dem Marx beschrieben hat, äh, wie der Neffe Napoleons mit Hilfe des Luppenproletariats als die Gesellschaft des 10. Dezember, sozusagen als seine äh, käuflichen Truppen, die mit Schnaps und Wurst gekauft wurden, ähm, ihn an die Macht brachten. Ähm, wie äh, stellt sich das in, in Marx Werk dar? Um, wo kommt das Lumpenproletariat vor? Du hast auch äh, Engels da zum Beispiel auch mit rausgeholt, der, glaube ich, das äh, Lumpenproletariat auch als erstes Mal verwendet hat, also zeitlich gesehen. Wie ist das Verhältnis von Marx und Engels zu dieser äh, käuflichen quasi-Klasse?
1: Das ist auf jeden Fall ein äh, abendfüllendes, wäre abendfüllendes Thema, aber es ist ja auch gut, dass wir, wir dann zusammenkommen und das genau diskutieren. Bis Genau, du hast es gesagt, das Lumpenproletariat ist selbst ein Begriff, den Marx sozusagen erfunden hat ähm, oder ausgearbeitet hat. Tatsächlich wurde er das erste Mal von Engels verwendet. Ähm, in einem gemeinsamen Werk war es in der deutschen Ideologie von Marx und Engels zusammen verwendet, 1845, äh, 46 Das erste Mal sozusagen zusammen aufgetaucht und dann ähm, übers Werk von Marx und Engels hinweg ungefähr an die 100 Mal, in ungefähr 50 Dokumenten verwendet worden, sowohl in privaten Korrespondenzen ähm, als auch eben in den ähm, publizierten Werken, du hast den Primär genannt, ähm, Manifest. In vielen Zeitungsartikeln kommt der Begriff vor. Ähm, die meiste Zeit oder über zwei Drittel der Verwendung finden in den ersten zehn Schaffensjahren statt, also sozusagen in den 40er, 50er Jahren verwendet Marx, Marx und Engels den Begriff. <lacht> im Spätwerk taucht er eigentlich nicht mehr auf. Das letzte Mal wird er dann von Engels, glaube ich, 1890 oder 88, 88 verwendet. Da spricht er dann von der deklassierten Klasse. Ähm, aber sozusagen, genau, es nimmt ab. Und gleichzeitig würde ich sagen, trotz dieser Abnahme zeigt sich eine, eine werkgeschichtliche Entwicklung und auch eine, eine wahnsinnige Widersprüchlichkeit, was den Begriff anbelangt. Ähm, das Glaube ich, kann man sozusagen in einem, in einem Dreischritt ganz gut irgendwie erklären, dass es, oder in einem Dreieinhalbschritt, ähm, dass der Beginn besteht eigentlich mit Engels, der sich vor allem in seiner Schrift zur Lage der arbeitenden Klasse in England äh, relativ früh mit eben den konkreten Lebensbedingungen der arbeitenden Klasse in England beschäftigt hat und da, ohne vom Lumpenproletariat zu sprechen, aber trotzdem eine, eine Zweiteilung vornimmt. Ja, also auf der einen Seite sind das die die guten, die ehrlichen Arbeiter, denen es zwar auch dreckig geht, ähm, weil sie ausgebeutet werden, aber die ihre ähm, Situation irgendwie anständig und okay meistern und sich vielleicht im besten Fall sogar noch organisieren. Und auf der anderen Seite findet er eine deklassierte Gruppe, die, er schreibt, die, die in Lumpen geht, ohne dass er das Wort Lumpenproletariat schon verwendet, die Schnaps trinkt, die Frauen hinterherläuft. Und die eigentlich nicht wirklich arbeiten will und die eigentlich auch irgendwie selber Schuld an ihrer Situation werden hm. ähm, und da das bezieht er dann auf die auf die irischen Arbeiter also das kann man glaube ich schon zum zum leichten, leichten Rassismus auch auf jeden Fall unterstellen ähm, das ist sozusagen aber da werden sie sozusagen so dargestellt wie es so ist ähm, und dann der der zweite Schritt ist sozusagen dass sie sich dann Marx und Engels weiter oder in ihrer Arbeit zum kommunistischen Manifest, das ja von so einer sehr äh, großen Zukunftshoffnung getragen ist, also sozusagen ja, der Fortschritt regelt und irgendwann werden wir in den Sozialismus kommen und alle Klassen werden sich so auflösen und nur nach Bourgeoisie und Proletariat überbleiben und am Ende äh, das Proletariat im, im Klassenkampf gewinnen und den Sozialismus, Kommunismus herstellen. Und da spielt das Lumpenproletariat eigentlich nur eine Rolle als so Rest. Also Marx und Engel sprechen davon von Verfaulung. Also das Lumpenproletariat wird auf zwei Seiten erwähnt als eben eine länger, längst dagewesene Sache, die nicht mit den Produktionsmitteln, äh, sozusagen kein, keine Beziehung zu den Produktionsmitteln haben und deswegen sozusagen von dieser äh, geschichtlichen Tendenz einfach vergessen werden, empirisch keine Rolle mehr spielen und einfach sozusagen wegfallen würden. Und da sagen dann Marx und Engels auch im Manifest, dass man ihnen eigentlich keine Beachtung schenken so. muss. Hm. Ähm, Bin so, ich vielleicht
0: kurz ja, ähm, in Bezug auf ähm, die Beschreibung der irischen Arbeiterin, ne? also in der Lage der arbeitenden Klasse in England ähm, grenzt sich Engels aber gleichzeitig auch stark von rassistischen Äußerungen von zum Beispiel dem Thomas Carlyle ab. Ne? Mhm. Also die Frage ist, die mich da so ein bisschen umgibt, kann man das aus einer heutigen Perspektive ähm, tatsächlich als äh, rassistisch begreifen, äh, was er da gesagt hat. Also ist natürlich klar, dass er da ähm, deutlicher auch die Iren herausstellt äh, in dem Buch und auch nochmal besonders behandelt, aber mh, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, ob man das gleich äh, nach heutigen Maßstäben beurteilen sollte. Ja,
1: das ist zweifellos. Ich meine, was der Engels da ja auch macht, ist ja sozusagen auch die die Funktion äh, der irischen Arbeiterinnen darzustellen, sozusagen, es ist sozusagen eine Möglichkeit für die Kapitalseite den äh, Ausbeutungsdruck zu erhöhen, also weil die sozusagen einen ähm, an anderen Lebensstandard gewohnt sind, sozusagen, dass äh, sie als industrielle Reservearmee dienen können. Das hat er ja sozusagen eindeutig auch drin und ist sich ja auch bewusst. Ähm, es gibt allerdings Äußerungen auch im Buch, die sozusagen, die man glaube ich aus heute, heutigen Verständnis durchaus als rassistisch bezeichnen kann, können, soll oder, oder kann einfach nur, ähm, ohne ihm jetzt sozusagen einen dezidierten Rassismus vorzuwerfen, das, das, das wäre ich
0: Ja, okay. Sagen. Ähm, genau. Entschuldigung, ich, ich bin ja gerade so reingerutscht äh, äh, in, in deine Antwort, also wenn du möchtest, kannst du gern fortführen.
1: Genau, der, äh, wir würden dann sozusagen zum dritten Schritt kommen, als sich dann sozusagen mit dem, ähm, als 1848 die, die Revolution in Europa nicht so geklappt hat und Marx und Engels einsehen mussten, dass das mit dem Kommunismus doch so schnell nichts wird, ähm, kam dann auch das Lumpenproletariat wieder ähm, sozusagen, wurde dann eigentlich zur Zentral- oder einer der zentralen Kategorien und eben, wie du gesagt hast, im, im 18. Primär, einer Schrift, wo sich eben äh, Marx mit dem Staatsstreich von Napoleon III., einem Neffen von Napoleon Bonaparte, 1851-52, beschäftigt. Und eben in der Schrift, die Klassenkämpfe in Frankreich, 48 bis 50, wo sich auch sozusagen wo er eine Analyse der französischen Gesellschaft macht. Da wird dann das ähm, ganz als ganz zentrale Kategorie ausgearbeitet. Und da erkennt Marx dann auch die Präsenz und die Gegenwart des Lumpenproletariats. Also es ist nicht mehr... Ähm, eine, eine Klasse, die der Vergangenheit angehört, mit der man sich nicht beschäftigen muss, sondern die auf einmal da ist ähm, und die eine Bedeutung hat. Und Du hast ja gerade schon in deiner Anmoderation auch schon ähm, ein, einige groß, großartige, äh, sehr bildhafte Zitate von Marx und Engels gebracht, äh, wo sie darum das, sprechen, das sei eine käufliche Masse, sie sei zu jeder Zeit, zu allen Unflätigkeiten bereit. Man könne mit ihnen machen, was man will, wenn man sie nur gut bezahlt und sie würden zu allerhand Reaktionären, Verhalten, Tendieren und dergleichen. Und was Marx und Engels, glaube ich, mit der Kategorie versuchen, ist zu erklären, warum die Revolution nicht geklappt hat, warum das 48 nicht geklappt hat. Sie haben große Hoffnungen in das Proletariat gesetzt äh, und das hat sie sozusagen enttäuscht, aber sie wollten, glaube ich, das wäre meine Unterstellung, nicht an der ja, historischen vision des Proletariats, also die, die Mission wollten sie nicht aufgeben. Brauchten dafür eine Erklärung, warum es aber nicht geklappt hat mit der Revolution, und die fanden sie so meines Erachtens eben im Lumpenproletariat, dass sie gesagt haben, Okay, es gibt in, in im Proletariat eine, eine Gruppe, eine Schicht, vielleicht sogar eine eigene Klasse, die sozusagen gegen die eigenen Interessen gehandelt hat, die sozusagen da irgendwie was gemacht hat, was, äh, was, was Marx und Engels nicht vorhergesehen hatten. Dass, Arbeiterinnen und Arbeiter gegen ihre Interessen handeln können und sozusagen sich sogar mit der Reaktion verbinden können. Und du hast es ja gerade gesagt oder mit deinem Zitat gebracht, dass sie sich sogar dem, dem Reaktionär und dem dann späteren Kaiser Napoleon III. andienen und sozusagen da ähm, sozusagen die, die Seiten im Klassenkampf wechseln. Und ich glaube, dass das der Versuch von Marx und Engels war, das Proletariat als homogene Gruppe zu retten und zu sagen, nee, das sind die Guten. Ähm, das gute revolutionäre Proletariat, auf dem wir auch weiterhin unsere Hoffnungen setzen. Aber es hat nicht geklappt, weil es eben auf der anderen Seite diese dieses schlumpen das eben negativ bewertet wird, das deklassiert wird, das als Außenseiter, als Ausgestoßene wahrgenommen wird und ja, so beschrieben wurde, dass die sozusagen daran schuld waren, dass die Revolution nicht geklappt hat.
0: Und da habe ich jetzt auch tatsächlich ein schönes Zitat aus dem 18. Brumaire mitgebracht, in dem er so ein bisschen beschreibt, ähm, wen er als Lumpenproletariat bezeichnen würde. Ne? Ähm, und zwar auf der Seite 160, Marx Engels Werke Nummer 8. Äh, Neben zerrütteten Ruess, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist, mit zweideutigen Wüstlingen, Subsistenzmitteln und von zweideutiger Herkunft, dem Verkommenden und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Mark Bordellhalter, Lastenträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler. Kurz, die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Also eine sehr bunte Truppe und ja. äh, an äh, der einen Stelle sagt er ja auch, dass sie, du hattest es vorhin im Spätwerk von Engels erwähnt, dass sie irgendwie so abgefallene aus verschiedensten Klassen seien, wo ich jetzt argumentieren würde, der sagt nicht, dass sie eine eigene Klasse sind, obwohl er sagt beim 18. Primär zum Beispiel, dass die einzige Klasse wären, die, die Napoleon für seine Klassenkämpfe hätte mobilisieren können. Gleichzeitig ist es so ein buntes Potpourri, dass man eigentlich sagen kann, okay, das scheint wirklich nur ein, eine moralische Abgrenzung in irgendeiner Weise zu sein, was der, der gut Bürger äh, Marx alles nicht so gut findet an den Pariser Straßen.
1: Ja, man kann sich ja irgendwie ganz gut, oder ich habe mir das so bildhaft vorgestellt, wie der Marx so nachts an seinem Schreibtisch sitzt und diese Liste aufschreibt und mit einer wahnsinnigen, also sehr ist ja eine pittoreske, eine romantische Darstellungsweise, die man ja äh, so von ihm. Also kennt, aber irgendwie, ich fand es ich total spannend, weil sonst sozusagen, wenn man über Klassen spricht, ist das ja eben häufig in dem, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, sozioökonomischen Sinn und im sehr strukturellen Sinn und eben die Frage, wie steht man zu den Produktionsmitteln und wie sind die Ausbeutungsverhältnisse und es ist alles so sehr, äh, sehr klar formuliert und auf einmal kommt diese, diese ultra lange Liste mit tausend Charakteren und es ist ja wirklich ein, ein Karneval, der da auftritt und ich glaube, mhm. das spricht aber auch dafür, dass sich der Marx nicht so ganz klar war, was das eigentlich ist. Also ich glaube, zumindest meine Interpretation, dass in dieser riesigen Liste versucht der diesem Phänomen Herr zu werden, indem er es irgendwie darstellt und beschreiben will. Aber ich glaube, er kriegt es nicht auf den Begriff. Hm. Das ist genau der Punkt. Er muss sozusagen diese lange Liste schreiben, aber weil er keinen Begriff dafür hat.
0: Und was auch ein bisschen dafür spricht tatsächlich, ist ja, dass er an anderer Stelle, äh, nämlich im Grundrissen, ähm, dann wieder davon schreibt, äh, dass, äh, die, äh, dass es ein arbeitendes und ehrliches Lumpenproletariat gibt ähm, dass, äh, und dass es tatsächlich so eine Art ähm, ökonomische Verortung des äh, Lumpenproletariats gibt, nämlich äh, die Konsumtion der Revenue, die als solche immer in die einfache Zirkulation fällt, nicht des Kapitals. Ähm, wo sozusagen die Leistungen des Dienenden nicht unter die Kategorie der produktiven Arbeit fallen. Von der Hure bis zum Papst gibt es eine Masse solchen Gesindels. Aber auch das ehrliche und arbeitende Lumpenproletariat fällt darunter. Zum Beispiel die große Bande von hilfsleistenden Schürgen in Haftstädten etc. Der das Geld Repräsentierende verlangt nur den Dienst seines Gebrauchswerts halber, der unmittelbar für ihn verschwindet, aber der Schürge verlangt das Geld. So ein bisschen, als wenn äh, so, ja einfache Dienstleistungen, äh, so eine Art äh, ähm, deklassiertes Kleinbürgertum auch ähm, und das äh, Lumpenproletariat fällt. Also nicht Kleinbürgertum im Sinne von, dass sie nur sich selbst besitzen, aber sich selbst eben auch als Individuum vermieten müssen, Hilfsarbeiter sind quasi. Das ist ja schon ein bisschen eine andere Seite des Lumpenproletariats, die, die Marx da irgendwie aufzieht, Führt das Lumpenproletariat vielleicht auch eine Doppelexistenz bei Marx?
1: das führt, ähm, genau, das wäre sozusagen gut, dass du es schon erwähnst, das wäre dann noch der, der vierte Schritt, den ich äh, vorher noch nicht gesagt habe, dass dann der Versuch des Lumpenproletariats das immer noch gegenwärtig ist, auch in den, in den 60er Jahren, als ich Marx sozusagen mit der Arbeit am, am Kapital beschäftigt oder an den Kapitalbänden und dann auch versucht, eben das Lumpenproletariat irgendwie in äh, die kapitalistische Produktionsweise einzubauen und einzu, einzuflechten und da kommt dann genau diese diese Stelle aus den Grundrissen, die du gerade zitiert hast, dass er sagt, das lumpen wird eben von, von den produktiven Arbeiterinnen, also den Arbeiterinnen, die Mehrwert schaffen, irgendwie abgegrenzt und in die Sphäre der Zirkulation, der Dienstleistungen gepackt, die eben nicht davon leben, dass sie eigene Gebrauchs- und Tauschwerte schaffen, sondern sozusagen von äh, bereits äh, geschaffenen Werten, also von Dienstleistungen leben und da nochmal irgendwie abgegrenzt werden. Und die Frage nach der Doppelexistenz und ja auch die Frage nach, äh, haben wir es beim Lumpenproletariat bei Marx eigentlich mit einer eigenen Klasse zu tun oder nur mit einer, äh, mit einer, wie soll ich sagen, einer Fraktion oder einer Gruppe innerhalb des Proletariats, wird es so bei Marx nicht, oder kann man so mit Marx nicht beantworten, weil er einfach auch selber über, über seine Entwicklung hin und auch teilweise selbst in einzelnen Stücken äh, widersprüchlich ist, also im im 18. Primär schreibt er in einer Stelle, das Lumpenproletariat sei vom Proletariat eine genau unterschiedene Masse, also sozusagen macht eine klare Grenzziehung zwischen äh, den beiden Klassen. Beschreibt sie dann auch und wenige Sätze später schreibt er wieder vom Lumpenproletariat und sagt, es ist eine aus dem Proletariat entstehende Gruppe. Und ich glaube, genau was sich also er ist sich da so selbst sehr unsicher. Ähm, dazu kommt ja kommt auch noch, dass es nicht nur das nicht nur das verarmte Lumpenproletariat gibt, also die Deklassierten, die ganz unten, die Erwerbslosen, die Ruets, die äh, Schausteller und so weiter, die in dieser bunten Liste auftauchen. Nein, er spricht ja auch vom aristokratischen äh, Lumpenproletariat. Also er hat eine Stelle, wo er sagt, das Lumpenproletariat hat seinen Ort dort, wo Geld, Schmutz und Blut zusammenfließen. Also wo er dann sozusagen ähm, auch sagt, die Finanzaristokratie, die... Auch nicht von produktiver Arbeit leben, sondern auch sozusagen nur von bereits getätigtem Geld, ähm, die sozusagen die äh, an der oberen äh, Ende der sozusagen der sozialen Stratifikation verortet, die bezeichnet er ja auch als Lumpenproletariat. Napoleon III., über den wir vorher gesprochen haben, als Chef des Lumpenproletariats. Also ist es da sozusagen so ein, auch wieder eine, eine Frage des, der Sittlichkeit, des Benehmens, wie man sich benimmt. Das wird dann sozusagen auch auf, auf den höchsten Ebenen der Gesellschaft reproduziert und auch da gibt es dann auf einmal das das eben äh, das Schlumpenproletariat in den oberen Enden. Ähm, und daher wird es, glaube ich, eben mit Marx schwierig äh, sozusagen da eine, eine eindeutige, eindeutige Antwort zu geben.
0: Die Couponschneider, musste ich gerade denken, als du Finanzaristokratie gesagt hast. Ich nehme mal an, du meintest jetzt nicht äh, die das Bankenkapital, das auch als solches tätig ist, sondern irgendwie die, die halt äh, von der Revenue einfach nur leben und von ihren genau. Zetteln und Anteilen. Mhm. Genau, genau,
1: genau.
0: Ja, also äh, wenn man ähm, sich anguckt, was Marx im Kapital als das Proletariat beschreibt, so also, was ich vorhin schon meinte, die beiden... Äh, also die doppelte Freiheit, dann äh, scheint äh, mir das ja nicht so sehr als äh, eine Existenz als sozioökonomische Klasse zu haben. Ähm, Marx spricht, äh, ja, also nicht selbst Marx spricht darüber, aber im äh, marxistische Theoretiker haben dann ja später auch über die Klasse an sich und die Klasse für sich äh, gesprochen. Bei Marx kommt das in dieser Deutlichkeit so nicht vor, soweit mir bekannt ist. Ähm, aber so richtig eine Klasse an sich, äh, also scheinen sie ja nicht zu sein, aber für sich ja auch nicht so richtig. Wenn man sich jetzt, äh, wenn man jetzt, wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, wenn man jetzt in die Neuzeit springt, dann ähm, ist es ja eher eine Zuschreibung von vielen Leuten. Äh, gerade wenn man sich sozusagen äh, die die ähm, Reportage von Sebastian Friedrich anguckt beispielsweise, der dann ja mit... Ähm, den Leuten, die im Privatfernsehen als die unterste Schicht dargestellt werden, spricht. Und die Menschen würden sich ja nie selbst als solche begreifen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Frankreich zu Zeiten von Louis Bonaparte gewesen wäre, aber eigentlich ist es ja weder eine Klasse an sich, noch eine Klasse für sich so richtig. Eher eine, immer eine Fremdzuschreibung.
1: Genau, also das war, glaube ich, auch sozusagen während der, während der Arbeit an diesem Buch so ein gewisses Problem, dass, ich, dass man davon ausgehen muss, das Lumpenproletariat als Realkategorie zu bezeichnen, also als etwas, das es wirklich geben würde. Niemand bezeichnet sich ja selber als Lumpenproletariat. Es ist eben eine, eine Zuschreibung, eine Diskreditierung ja auch, eine Abwertung von natürlich konkreten Menschen und von konkreten Gruppen, die da sind, aber die sozusagen ja nie dazu kommen würden, zumindest nicht in 1850ern oder zumindest nicht in der marxistischen Theorie, die sagen würden: Okay, ich bin jetzt eine eine mobilisierbare und aus eigenem Interesse mobilisierbare Gruppe, die ihre Interessen selber in die Hand nimmt. Das ist ja. auf jeden Fall ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das ist sozusagen eine genau eine Zuschreibung. Da würde ich auch sagen eine Zuschreibung, in der auch Marx und Engels sehr an an herrschaftlichen oder an vorherrschenden Moralbegriffen angedockt haben und die sehr konventionell ähm, äh, beschrieben haben und sich da sehr an, an bürgerlichen Normen auch orientiert haben, was die, die Abgrenzung der, ähm, des Lumpenproletariats bezeichnet. Und das zeigt sich eben auch daran, dass die vorherrschende sozusagen das Vokabular von Staat und Polizei auch übernommen haben, also Marx und Engels, indem man die Verbindung mit Kriminalität herstellt, indem man die Verbindung mit den Lazzaroni herstellt, also eine, eine Gruppe, die vor allem in, in Neapel äh, die, die städtischen Unterschichten waren, die auch immer so ganz suspekt waren und das war sozusagen in den 1850er, 60er Jahren so der zentrale Begriff, wenn jemand von den Lazzaroni gesprochen hat, das sind so die ganz Bösen und mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben und Marx und Engels übernehmen dieses Bild der gefährlichen Klassen, ähm aber es ist natürlich eben keine, keine Gruppe, die sozusagen mit einem Banner und mit äh, 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 Rumlaufen würde, auf dem Lumpenprotariat steht und wir sind das gab es mhm. dann später noch äh, Leute, ja, da die genau zu genau aber wir werden sicherlich noch dazu kommen, genau. Ja,
0: ja und ähm, diese implizite Orientierung an bürgerlichen Wert und Moralvorstellungen, wie du in dem Buch ja auch schreibst, die findet sich nicht nur dann bei Marx und Engels, sondern vor allen Dingen dann auch später bei ich sag mal der Sozialdemokratie der Zweiten Internationale bei einem Franz Mehring, Karl Kautsky oder Wilhelm Liebknecht, ähm, die das dann aber tatsächlich auch nochmal theoretisiert haben. Und ich glaube, viel, was heute, was jetzt auch ich so ein bisschen parallel im Chat sehe, was als der Begriff des Lumpenproletariats wahrgenommen wird, stammt auch so ein bisschen aus dieser Zeit. Mhm. Genau, also
1: sozusagen, ähm, Marx hat keine Theorie des Lumpenproletariats geschrieben. Ähm, er hat sozusagen, es ist kein austheoretisierter Begriff, er taucht immer mal wieder auf, ähm, hat so seine Zwecke, die er immer damit verfolgt hat, aber eben auch vor allem Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten. Ähm, und ist sozusagen auch ein, ein politischer Begriff gewesen, um eben das andere zu markieren, mit dem man, von dem man sich abgrenzen wollte. Das, glaube ich, kann man sagen, eben eine Theoretisierung oder eine, eine Klärung gab es dann tatsächlich in der, in der sozialdemokratischen Bewegung oder auch in der sozialdemokratischen Partei, die sich ja in den 1860er, 70er Jahren in Deutschland gegründet hat, mit einer starken Gewerkschaftsbewegung auch, und die von Anfang an erst ihre Basis eben nicht bei den, bei den Ärmsten der Armen hatte, sondern eben in einem aufstiegsorientierten, auch gut ausgebildeten, einer gut ausgebildeten Facharbeiterschaft aus Handwerkerinnen und Handwerkern, die schnell versucht haben, sozusagen ein eigenes sozialistisches Milieu auch auszubilden. Also Gewerkschaften entstanden aus dem, im Kreis von Bildungsvereinen und es ging sozusagen dieser Bewegung ja auch sehr von Anfang an klar um so ein sozialistisches, proletarisches Ideal. Da ging es um Solidarität, Zusammenhalt, aber auch Werte wie, wie Aufopferungswille, wie Zuversicht ähm, und, und solche Tugenden waren da sozusagen zentral und eben auch die die Lohnarbeit, also äh, war sozusagen eigentlich gleichzusetzen mit, mit anständig sein, also wer Arbeiter war, war anständig war sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte, hatte sozusagen seinen, seinen Marx in der Tasche. Gelesen oder nicht, war dann egal, aber man war sozusagen auf der guten Seite und hat sich auf der einen Seite natürlich gegen die Bourgeoisie abgegrenzt, die ja nicht arbeiten und die auf dem Klassenkampf, im Klassenkampf auf der anderen Seite der Barrikade stehen. Aber es gab eben auch immer innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung diese Abwertung nach unten, also gegenüber dem Lumpenflut, hat gegenüber hm. den Leuten, die eben nicht arbeiten wollen, die faul sind, die aus äh, gar nicht so sehr, weil sie nicht arbeiten können, aber die einfach arbeitsunwillig sind. Und mit denen wollten die, äh, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten so gar nichts zu tun haben. Und da gibt es, äh, wenn man sich da eben Äußerungen vor allem der, der Parteigrunden, also du hast Mehring, Kautsky und liegt nicht angesprochen und sich auch die Texte von denen anguckt, wirklich auch, Wutschnaubende Auseinandersetzung, wo man sagt, okay, wir sind wir sind keine Lumpen, wir sind ehrlich und wir sind sozusagen äh, sozusagen eine geeinte starke Arbeiterklasse, aber mit den mit den Unterklassen wollen wir nichts zu tun haben.
0: Ja, ist ja etwas, was sich ja dann auch noch irgendwie äh über 100 Jahre später in der äh, Sozialdemokratie, wenn man es noch so nennen darf, äh, der Gegenwart gezeigt hat. Ja? Also okay. insbesondere in den Debatten rund um Hartz IV, also wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Genau. Ähm, schlimm, genau, also das. wild, aber äh,
1: ja. Und ich fand sozusagen, und da ist, das war in der Recherche tatsächlich auch total, total spannend, also sozusagen mit welchem Werf man da auch sozusagen sich wirklich abgegrenzt hat. Also es gibt so. Zwei Beispiele, an die ich vielleicht kurz denken oder erzählen kann, dass es Anfang der 70er Jahre, also 1870er Jahre, ähm, nach dem ersten, sozusagen nach der Gründung des Kaiserreichs gab es dann die ersten Boomjahre und dann eine, eine erste Krise in den 70er Jahren, eine ökonomische Krise, die auch dazu geführt hat, dass es zu einer größeren Streitbewegung gekommen ist und eben auch dazu, dass es vermehrt zu Aufständen gekommen ist. Also es gibt in 1873 schon die relativ bekannten Frankfurter Bierkrawalle, also wo sich sozusagen Leute über die Erhöhung des Bierpreises blockiert äh, haben und da. Zu Recht. Natürlich, völlig zu Recht. Äh, und da natürlich auch militant dagegen vorgegangen sind und äh, die Brauereien belagert haben, Fensterscheiben eingeworfen haben, also einen veritablen Riot veranstaltet haben. Mhm. Und da war es sozusagen der, der Partei total wichtig, sich dagegen abzugrenzen, zu sagen: Nee, wir sind friedliche, äh, ordentliche Sozialdemokraten, wir sind keine Lumpen. Also das, das Zitat stammt von. Und Wilhelm Liebk nicht ein ehrlicher Arbeit, ist kein Lump und hat sozusagen mit Militanz, mit wirklich äh, zerbrochenen Fensterscheiben nichts zu tun, sondern hält sich an Ordnung und Gesetz, will zwar den Sozialismus, aber, aber auf friedlichen Wege. Das wäre das eine Beispiel. Und das zweite Beispiel, was äh, fast noch absurder mir im Nachgang erschien, war, dass auf dem Parteitag in Gotha der Sozialdemokraten 1890 gab es eine stundenlange Debatte über Arbeiterliteratur. Also die hatten sozusagen, mussten ein neues Parteiprogramm beschließen, die mussten irgendwie nach den Gesetzen klären, wie sie sich als Partei neu aufstellen müssen. Aber nein, die diskutieren stundenlang und mit großartigen langen Wortbeiträgen darüber, welches Bild in der Arbeiterliteratur von Arbeitern dargestellt werden soll. Und da gab es halt welche, die gesagt haben, okay, wir wollen auch ein realistisches Bild in der Literatur. Also wo Aspekte wie Alkoholismus, Armut, Deklassierung dergleichen eine Rolle spielen und wurden aber niedergestimmt von der Mehrheit, eben auch von, von, von Mehring und Kautzki haben sich dazu zu Wort gemeldet, die gesagt haben, nee, wir müssen den Arbeiter heroisch darstellen, wir müssen den Klassenkampf als eine, eine Sache von, eben von Aufopferungswille, von Solidarität, von Tugendhaftigkeit, äh, darstellen und dürfen uns eben nicht mit diesem als Lump Verschiedenen, verschiedenen Unterwelt beschäftigen. Nicht mal in der Literatur wollen wir damit ja. in Verbindung gebracht werden. Das ist, war so wirklich das, das ganz andere, äh, mit dem man einfach nichts zu tun haben wollte. Und Kautsky hat es dann eben später in einem, in einem Kommentar zu einem Parteiprogramm auch nochmal ausformuliert, wo er sich auf, schon auch auf, dem, auf, diese bekannten Stellen von Marx stützt und sagt, okay, da wurde dann das Lumpenstotariat wirklich zu einer, einer Klasse außerhalb, die sozusagen, mit der man nichts zu tun haben wollte, die einfach das, das negative Counterpart zum, zum Proletariat wurde.
0: Ja, schade, dass sich Marx in der Kritik des Gotha-Programms dazu nicht geäußert hat. So also zumindest fällt mir das jetzt äh, gerade nicht mehr ein, aber ähm, es, genau. es gibt
1: eine Stelle, wo sich, äh, ähm, und das ist auch, glaube ich, bezeichnend dafür, dass Marx am Ende ähm, seines Schaffens des Lumpenproletariats nicht mehr so häufig verwendet hat, wo sich gegen das Gerede von lassalle stellt, dass alle Gruppen, die eben nicht das Proletariat werden, automatisch Konterrevolutionär werden. Und da sagt der Marx, äh, nee, das, mit denen muss man auch zusammenarbeiten können. Und das ist sozusagen, da muss sozusagen Verbindungen geschaffen werden. Und ich würde sagen, das wäre sozusagen noch mal ein kurzer Rückgriff auf Marx oder meine, mein Erklärungsversuch, warum er ihn am Ende seines Schaffens nicht mehr so verwendet hat, den Lumpenproletariatsbegriff, war, dass er am Ende auch davon wegkam, von dieser Heroisierung, des Industrieproletariats, also das, was sozusagen noch im Manifest die Gruppe war, auf die man sich so 100 Prozent gestützt hat, wurde am Ende seines Schaffens auch durch Beschäftigung mit außereuropäischen Gesellschaften, mit sozusagen ähm, antikolonialen Bewegungen in Indien, in den USA, sozusagen so ein bisschen auf, nicht aufgeweicht, aber differenzierter und er hat sozusagen auch das Proletariat nicht mehr als so homogene Gruppe verstanden, sondern etwas, etwas heterogener und brauchte dann, das war zumindest meine Interpretation, am Ende eben auch nicht mehr das schlumpen als diesen Außenbegriff, von dem man sich abgrenzen wollte, sondern den eher inklusiveren Begriff. Aber bei den, bei den Sozialdemokraten kam das nicht an. Ja, das, das ist
0: ja eigentlich auch widersinnig, wenn man gleichzeitig äh, im Kapital feststellt, dass äh, der K Kapitalismus dazu neigt, mehr und mehr Menschen aufs Pflaster zu werfen und eine industrielle Reservearmee auszubilden, die dann wiederum als Druckmittel dienen können, um den Wert der Arbeit zu drücken. Aber genau, du hast ja schon gesagt, bei Marx gibt es die ersten, gab es die ersten Andeutungen durch die Beschäftigung was weiß ich, mit der asiatischen Produktionsweise, mit äh, Indien und so weiter und so fort, ähm, das ein bisschen differenzierter zu sehen. Und äh, es gab aber auch schon dann nach Marxens Tod neben denjenigen, die das Lumpenproletariat als Abgrenzung von wahlweise revolutionär fleißig arbeitsam oder ehrlichen, echten Proletariat abgrenzen, äh, auch noch andere Theoretikerinnen, die sich damit befasst haben, es gibt einen ganz eigenen, in deinem Buch nachzulesen, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, aus Zeitgründen, äh, Mao, der das so ein bisschen auch noch auf die äh, spezifische chinesische Situation angepasst hat, und da ist ja auch gerade ganz spannend, dass auch in China momentan irgendwie so eine Diskussion um irgendwie männliches oder nicht männliches Verhalten geführt wird, wo auch auf diesen Begriff des Männlichen da sehr viel projiziert wird, was jetzt hier auch als der ehrliche Proletarier, Proletarierin dargestellt wurde. Und äh, neben den anarchistischen Theoretikerinnen und Gegenspielern von äh, Marx in der ersten Internationalen, Michael Alexandrowitsch Bakunin zum Beispiel, äh, hat sich auch Lenin damit befasst mit einem, sag ich mal, eher instrumentellen Bezug. Aber auch der hat sich ja mit der Frage befasst, welche Rolle denn das Lippenproletariat in der Revolution spielt. Wie war denn da Lenins Perspektive drauf? Der, ein, sag ich mal, Pragmatiker war auch durchaus.
1: Ja, also vielleicht noch als kurze Vorbemerkung, weil du es gerade angesprochen hast, dass sozusagen auch die Verbindung des das Lumpenproletariat mit, mit dem weiblichen und auch mit dem mit dem kolonialen Subjekt sozusagen auch dezidiert immer vorhanden ist. Also sozusagen die Norm war immer der, der weiße, männliche Arbeiter und das Lumpenproletariat wurde auch immer eher als etwas Weibliches und etwas äh, auch Rassistisches angesehen. Also sozusagen, die, wenn man sich anguckt, in welchen Zusammenhängen ähm, der Begriff bei Marx oder auch im Marxismus verwendet wird taucht auch immer sozusagen Prostitution auf taucht auch immer sozusagen nicht europäische Gesellschaften auf also da der der Konnex ist da ist da total eng also. Lenin was so, der hat mich eigentlich in der Recherche am meisten äh, am meisten überrascht ähm, wenn man geht ja irgendwie sehr stark oder äh, wenn man jetzt irgendwie die Buzzwords zu Lenin hat dann ist das irgendwie sehr schnell natürlich die Avantgarde die Berufsrevolutionäre und die die Vorhut der starken Partei und gerade wenn man sich die Schriften von, von Lenin Anfang des 20. Jahrhunderts anguckt, wo das Lumpenproletariat eben auch eine große Rolle spielt, ist es ein bisschen differenzierter, ein bisschen anders. Also Lenin hat sich in seiner Schrift zum Partisanenkrieg von 1906, die hat er geschrieben, nachdem die erste Französische Revolution, äh, russische Revolution 1905 niedergeschlagen wurde. Und dann hat sich Lenin eben die Frage gestellt, wie muss denn eine Militärische Taktik aussehen und muss dann eine Strategie für die neue Revolution aussehen, damit sie gelingen kann. Und da fragt eben Lenin nach der Klassenbasis dieser Revolution, auch der Revolution von 1905 und was da wie gemacht wurde und was man, was man davon lernen kann, was man ähm, überwinden muss. Und da, ich meine, die Schrift heißt Partisanenkrieg, geht es in erster Linie eben um den Partisanenkrieg, um den asymmetrischen Krieg, um aufständisches Verhalten, um eben nicht äh, klar, also nicht in einen wirklichen Kriegkrieg, -Krieg, sondern äh, ja, bürgerkriegsähnliche Zustände, wie man das vielleicht so zusammenfassen ja. kann. Und da spricht er dem Lumpenproletariat, dass er von Anfang an mit dem Anarchismus äh, in Verbindung bringt. Das ist eine anarchistische Form oder das Lumpenproletariat wird als, als Basis des Anarchismus verstanden. Eigentlich eine sehr positive Reaktion zu und sagt, für diesen Kampf braucht diese Leute. Und die machen das und die machen das auch total gut. Also indem sie irgendwie Bomben werfen, indem sie irgendwelche also den, 1905 wurde der, der Bruder des Zars äh, ermordet, auch von einem Anarchisten. Und dafür sind die total gut und das äh, wäre verwegen, schreibt der, der Lenin sich als Sozialdemokrat, also so haben sich damals die Bolschewiki noch genannt, sich so in einer, in einer Erhabenheit sozusagen gegen diese Anarchisten und gegen diese gegen dieses Lumpenfrateriat aufzuheben, sondern im revolutionären Kampf braucht es diese Strategie und braucht es auch diese Leute. Und sozusagen bis zu diesem Punkt war ich, war ich überrascht und war so, okay, das hätte ich dem, dem Lenin gar nicht zugetraut, dass er sich sozusagen wirklich diesem deklassierten Element so zuwendet und auch mit so einer fast schon anerkennenden Freundlichkeit. Also sagen, das sind Leute, die machen was, was wir als organisierte Partei nicht können oder uns vielleicht auch nicht trauen. Die Überraschung wurde dann relativ schnell doch wieder eingeholt, äh, als Lenin dann auch später in der Schrift und auch in den späteren Schriften natürlich dann oder äh, ohne große Überraschung schreibt, dass es mit dieser Spontanität der Massen und mit einzelnen terroristischen Anschlägen natürlich nicht war ist, sondern dass es dann eben die Organisierung und die Überführung dieser Spontanität in die Partei braucht, in die kommunistische Partei. Ähm, und das ist dann sozusagen das unter der Führung, der, der Partei geschehen muss und dass sich dadurch dann auch dieser, dieser angeborene Anarchismus, von dem er schreibt, irgendwie auflösen würde und sich dann sozusagen diese äh, Revoluzzer mit Bomben äh, doch zu guten Proletariern wandeln, die dann auch der, der Revolution äh, helfen. Und für seine eigene Revolution, also 1917, kommt dann auch sozusagen zu einer Rückkehr von Lenin, wenn man so will, zum frühen Marx, weil er dann auch sagt, okay, Lumpenproletariat ist zum einen eine Gefahr für, für die Revolution und eine Gefahr für das Proletariat, aber wird sozusagen nach erfolgreicher Revolution auch mit der Geschichte verschwinden. Da gibt es noch so ein paar Reste, das sind auch noch so die Überbleibsel der Bourgeoisie, aber die sozusagen tröpfeln so mit Aufbau des Sozialismus dann äh, weg und sind bedeutungslos. Hm. Also am Ende dann sozusagen doch auch wieder eine sehr, ja, klassisch marxistisch, sozialdemokratische Sicht dann auf, auf das Leben.
0: Spannend. Und ähm, ja, man muss sagen, das Lobproletariat ist ja dann auch später von äh, einigen anderen auch noch ähm, thematisiert worden. Man könnte da jetzt nennen, irgendwie Herbert Marcuse, Erich Mühsam, äh, Franz Fanon und äh, die Black Panther Party zum Beispiel auch. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu diesem äh, Milieu, wo dann sich auch positiv drauf bezogen wurde, ja, auf äh, das äh, Lumpenproletariat. Marcuse hat, ging ja auch davon aus, dass das Proletariat jetzt nicht mehr unbedingt äh, diejenigen welchen seien, sondern dass eben die marginalisierten, ähm, die wie Künstler, Studenten oder eben auch LumpenproletarierInnen ähm, äh, revolutionäres Potenzial Hätten. Und was ich besonders spannend finde, ist ja der Franz Fanon, der das im, im Kontext der, äh, der kolonialen Unterdrückung äh, sich auf äh, das Lumpenproletariat bezogen ist und der auch, so wie Lenin, äh, sich im, explizit Gedanken gemacht hat über das Lumpenproletariat als Machtfaktor. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass für ihn wahrscheinlich das Lumpenproletariat nochmal angesichts der kolonialen Situation nochmal ein bisschen was anderes war. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
1: Also der Begriff lumpen taucht bei Fanon äh, häufig auf und tatsächlich wird er ausgearbeitet in, in die Verdammten dieser Erde, also in seinem, einem seiner Hauptwerke. Hm. Und es war auch eine, ähm, eine Überraschung, äh, die ich in der Recherche hatte, dass das wirklich sozusagen nicht nur so als implizite, äh, implizite Erwähnung findet, sondern wirklich sozusagen als Begriff ausgearbeitet wird, aber eben eine komplette Umdeutung erfährt. Also sozusagen, da wird das Schlumpenflutariat als die positive, gesellschaftsverändernde Macht verstanden. Ähm, Fanon schreibt ja vor dem, vor dem Hintergrund der, ähm, des algerischen Befreiungskampfs und stellt da eben sozusagen die, die koloniale oder neokoloniale Verhältnisse im Land sozusagen in den Fokus und geht eigentlich von der These aus, dass der Kolonialismus eben nicht durch die, ähm, Reform irgendwie verändert oder beendet werden kann, sondern durch einen revolutionären Kampf. Das ist seine Ausgangsthese. Und vor diesem Hintergrund versucht er dann sozusagen eine, ja, eine, eine klassische Klassenanalyse der algerischen Gesellschaft vorzunehmen und zu fragen, welche Gruppen, welche Klassen gibt es denn und auf wen können wir denn bauen als, als Revolutionäre oder als Antikolonialisten. Und das sieht er zum einen eben eine... Sehr privilegierte, meist städtische Arbeiter und Mittelschicht, ähm, die total stark ans System gebunden ist. Also, es sind, das meint er sowohl schwarze als auch weiße Menschen ähm, und sagt, die sind sozusagen profitieren vom Kolonialregime und haben überhaupt kein, kein Interesse daran, die Gesellschaft zu verändern. Und das sind eben auch große Teile der, des Proletariats. Das ist, da schließt eben Fanon stark eben an, an Bakunin oder Makuse an, die eben gesagt haben, die Arbeiterklasse ist so integriert, <lacht> Pardon, dass sie ähm, gar nicht revolutionieren will. Und auch von schreibt, das sind die treuesten Anhänger der, ähm, der bürgerlichen oder der, der kolonialen Herrschaft. Dann findet er auf der anderen Seite eben so die große Mehrheit der ländlichen Bauernschaft, die sozusagen. Ihre, ihre Landwirtschaft da betreibt und halt auf dem auf platten Land, würde ich jetzt würde man sagen, wohnt. Und eben das städtische Lumpenproletariat, die er ähm, ja auch so bezeichnet. Das sind Leute, die in Slums wohnen, in den Vorstädten, die vom Land auf der Suche nach Arbeit in die Städte kommen, aber eben meist nicht ausgebeutet werden, weil sie überflüssig sind, ähm, also die keiner Lohnarbeit nachgehen. Und die also sozusagen unermüdlich versuchen, irgendwie ja, einer Lohnarbeit nachzugehen und sozusagen da auf informellen, auf kriminellen, auf unklaren Wegen versuchen, ihre Reproduktion sicherzustellen. Und genau in dieser, dieser Verbindung zwischen, zwischen Stadt und Land sieht dann Fanon so das revolutionäre Moment, dass er sagt, okay, da gibt es eine, eine Verbindung zwischen den den, den städtischen Umfeld, in dem sozusagen auch sozusagen die Armut so stark ist und auch der, der Wille der Veränderung so stark ist, dass da die revolutionären Ideen da sind und dass das dann sozusagen auch wieder in die ähm, aufs Land getragen wird und es da sozusagen eine Verbindung gibt eben des städtischen Lumpenproletariats mit den ähm, mit der großen Bevölkerungsmehrheit auf dem Land und dass die dann sozusagen zusammen es schaffen können die die Zentren der Macht auf die Zentren der Macht vorzubringen ähm, und dass diese, diese Masse äh, der slum sozusagen dann äh, die Revolution machen will. Und äh, Fanon schreibt da tatsächlich vom, vom Krebsgeschwür an der, an der bürgerlichen Gesellschaft, sieht das aber total positiv, weil er will ja sozusagen diese, diese, Gesellschaft, diese Gesellschaft verändern. Und er schreibt dann eben auch ähm, von, einem, kurz vorlesen, von einem Initiativgeist, einem Mut und einer Kampfbegeisterung, ähm, dem sozusagen dieses schlumpen äh, sozusagen nachgeht und dem dann eben das Kolonialregime nur mit blankem Terror begegnen muss und es dann sozusagen zu einer, zu einer revolutionären Erhebung kommt. Und Fanon geht da sogar noch einen Schritt weiter, dass er sagt, in diesem Aufstand des schlumpen gegen die koloniale Herrschaft gelingt es diesen Menschen überhaupt erst, ähm, ihren menschlichen Zustand zu erreichen. Ja? Also, er macht die sozusagen, es ist die einzige Möglichkeit, das wirkliche, wahre menschliche Wesen äh, zu erreichen im Aufstand, im Kampf äh, gegen, gegen die koloniale Unterdrückung. Das äh, wurde ja auch im Nachgang vielfältig kritisiert und dann äh, in Frage gestellt, ob sozusagen dieser wirklich äh, sehr idealistische äh, Sichtweise so tragbar ist. Aber davon, davon geht, irgendwie, geht irgendwie Fanon aus und stattet sozusagen damit alle revolutionäre Kraft, die der Marxismus dem Proletariat zugeschrieben hat, ähm, stattet das Lumpenproletariat jetzt mit dieser revolutionären Kraft auf und sieht wirklich auch nur in ihm ähm, aufgrund dieser massiven Unterdrückung die Möglichkeit, dass nur das Lumpenproletariat es schafft, ähm, das Kolonialregime zu beenden.
0: Genau, das wollte ich ja also sagen, auf jeden Fall in Bezug auf diese spezifische koloniale Situation. Und ähm, Fanon ähm, kann man vielleicht, wenn ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster lehne, hat auch ein bisschen aus, äh, ich sag jetzt mal, dem 18. Primär von Marx auch gelernt, denn er stellt sich ja auch die Frage, was passiert oder was passieren kann, wenn man das Luppenproletariat nicht mit einbindet. Also er sagt, also für ihn sozusagen muss es, müssen die auch beteiligt sein weil wenn sie nicht beteiligt werden, könnte genau das passieren, was im 18. Primär geschehen ist, sie können instrumentalisiert werden, für, äh, für die Reaktion zu kämpfen.
1: Genau, also sozusagen es ist sozusagen auch eine ähm, strategische, äh, strategische Wichtigkeit, sozusagen das Lumpenproletariat eben nicht zu vergessen, eben weil sie äh, erstens, weil sie äh, so kampfbereit per se sind, also das sagt der von Nord, Wir sind sozusagen die äh, haben quasi das, das Messer in der Tasche, geht ihnen auf. so hm. ähm, Und sie sind eben haben diese revolutionäre Verbindung zwischen Stadt und Land. Das ist sozusagen entscheidend, um wirklich die Revolution im, im gesamten Land herzustellen. Und drittens, ähm, wenn es nicht geschieht, sie für die Revolution zu gewinnen, wenden sie sich gegen die Revolution. Also sozusagen der Aspekt der Käuflichkeit ähm, ist auch bei Fanon auf jeden Fall noch da, aber eben mit einer, mit einer deutlich positiveren ähm, Konnotation, als das im Marxismus der Fall war. Und da eben auch, weil wir vorher drüber gesprochen haben, da wird wirklich auch dieser Lumpenproletariatsbegriff ähm, als Begriff positiv gesetzt. Also das ist dann sozusagen, ich habe jetzt nichts gefunden davon, dass sich die Leute selbst als äh, im Befreiungskrieg in Algerien als innen bezeichnet hätten, aber zumindest Fanon macht diesen, macht diesen Begriff sozusagen als positiven Gegenbegriff zur ja, reformistischen, eingebundenen Arbeiterklasse ganz stark.
0: Und da sind wir, wo du jetzt gerade davon sprichst, sich selbst äh, positiv als Lumpenproletariat zu bezeichnen, oder äh, äh, könnten wir ein bisschen Bezug nehmen auf Fanon, äh, mal zu, äh, zu einer ganz interessanten und, äh, ich sag mal, fast schon sehr stark verklärten äh, linken Bewegung in den USA rüberspringen, und zwar die Black Panther Party. Deren theoretischer Ansatz war es ja zu sagen, okay, die schwarzen Ghettos in den USA, das sind keine Teile der USA, das sind de facto besetzte Gebiete, ähm, die haben einen ähnlichen Status wie die Kolonien für äh, die EuropäerInnen oder auch wie äh, die Kolonien, die ja auch die Amerikaner dann teilweise hatten ähm, und die haben sich auch stark positiv äh, auf das Lumpenproletariat bezogen und ähm, es gab sogar eine Zeitschrift, äh, die irgendwie aus dem Umfeld der Black Panther irgendwie kam, ähm, Voice of the Lampen. Ich glaube, das war eine GI-Zeitschrift oder sowas, von, äh, die aus dem Kosmos irgendwie kam, Anfang der 70er. Hm. Spannend, auf jeden Fall sehr spannend. Also die Black Panther Party wurde ja im Nachhinein auch tatsächlich als äh, sehr stark abgewertet, als eine kriminelle Bewegung, äh, wurde verunglimpft, dass sie auch selber irgendwie nur Pimps und, und Drogendealer waren. Ähm, das Interessante ist, dass es teilweise auch stimmt, dass sie teilweise auch aktiv Bündnisse gesucht haben mit Gangs und dass sie auch versucht haben, sozusagen den Brother on the Block anzusprechen und mit einzubinden in ihrem Kampf. Insofern kann man ein bisschen so eine Transition von Kolonialkämpfen in Kämpfe der Einwanderungsgesellschaft, wie auch Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist. Wie war das bei den Black Panthers und was können wir vielleicht da auch heute noch daraus lernen?
1: Also es ist ja also zum einen haben sich die Black Panther natürlich auf, auf Fanon bezogen und vor allem da so seine, seine Theorie des, des, des schwarzen Bewusstseins wurde da so sehr stark reflektiert, aber eben auch ähm, seine Theorie des Lumpenproduzariats wurde da nochmal sozusagen intensiviert und verstärkt ähm, und da kam es dann wirklich äh, dazu, dass diese Zeitschrift gerade zitiert, dass sich Leute selbst als Lumpen, bezeichnet haben und es sozusagen eine, eine positive Aneignung dieses Begriffs gab und die Leute sich sozusagen so verstanden haben und das auch vor sich hergetragen haben. Also so zum Hintergrund: Die Black Panthers sind ja in den 60 ern also 66 als als schwarze militante Selbstschutzorganisation vor allem gegen alltägliche Polizeigewalt in Oakland in Kalifornien gegründet worden und wurden dann auch vom damaligen FBI-Chef Hoover als sehr schnell als die größte Gefahr für die innere Sicherheit des Landes irgendwie bezeichnet, also sozusagen sehr schnell große Bedeutung bekommen. Ähm, und die haben eben Fanons These aufgenommen, dass Schlumpentrotariat oder die Schwarzen seien so äh, ein, ein Teil des Schlumpentrotariats, da sie sozusagen äh, die, die Reservearmee im Land bilden, also sozusagen die sozusagen nicht gebraucht werden, die ähm, sozusagen nicht mal das Glück haben, ausgebeutet zu werden, weil sie überflüssig sind und darüber hinaus eben auch noch von, ähm, von rassistischer Gewalt betroffen sind. Und ähm, haben aber dann den Schritt gemacht zu sagen, genau darin besteht aber das revolutionäre Potenzial und ähnlich eben wie, wie Bakunin, ähnlich wie Fanon zu sagen, vor allem die weiße Arbeiterschaft ist so sehr an System gebunden, dass der Antagonismus in der Gesellschaft eben nicht mehr zwischen Proletariat und Bourgeoisie zu suchen ist und da nicht mehr der Klassenkampf stattfindet, sondern zwischen den Lumpen, wie sie sich selbst bezeichnet haben, und dem Rest der Gesellschaft. das ja, also wurde sozusagen der, der, der revolutionäre Geist im Lumpenproletariat allein gefunden. Das Ganze allerdings mit, einer, mit einem marxistischen Anspruch. Also es war sozusagen eben kein, kein Versuch, den Marxismus irgendwie zu beerdigen oder den Klassenkampf zu beerdigen, sondern der Versuch, ihnen sozusagen in, in einer, wie man so will, heterodoxen Weise die Treue zu halten, indem man es halt versucht, auf die gegenwärtigen Verhältnisse der, der USA anzuwenden. Und äh, genau da kam es dann sozusagen ja auch in der Praxis genau dazu, was du gesagt hast, dass sich äh, die Black Panther versucht haben, äh, Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen, auch mit verschiedenen ethnischen Gruppen herzustellen und auch einen Austausch mit, äh, mit Parteien, mit Gewerkschaften, aber eben mit Straßengangs ähm, mit weißen Armen äh, Arbeitsmigranten äh, herzustellen und zu merken, dass man die gleichen Probleme hat. Zu merken, dass man von Polizeigewalt, von Armut, von Ausgrenzung betroffen ist. Und zu merken, dass man sich sozusagen in seiner Community, in seinem Ghetto, äh, wie du es genannt hast, sozusagen selbst organisieren muss. Und darüber sozusagen dann auch ähm, Handlungsmacht entstehen kann. Und das wurde dann sozusagen auch, von, von Eldridge Cleaver, einem, einem der Haupttheoretiker der Black Panther, sozusagen äh, theoretisiert. Der hat dann auch einen Text geschrieben on London Ideology. Ähm, und es wurde dann auch sehr schnell eben sehr praktisch. Also da sind dann diese, diese Community-Programme der, der Black Panther ähm, relativ bekannt, also vor allem die, die uh, Black Liberation Schools ähm, wo sozusagen revolutionäre schwarze Geschichte vermittelt wurde oder kostenlose Gesundheitsversorgung in den, in den schwarzen Gebieten und natürlich vor allem das, das äh, Frühstücksprogramm, wo sozusagen also Frühstück für Kinder, wo sozusagen äh, arme schwarze Kids sozusagen täglich ein kostenloses Frühstück äh, äh, zur Verfügung gestellt wurde. Das war Ende 60er Jahre, 69, ähm, wo es sozusagen sich wahnsinnig schnell über das ganze Land verbreitet hat und sozusagen... Zehntausende Kinder der täglichen Frühstück bekommen haben. Dann könnte man jetzt ja sagen, ja, okay, gut, macht man halt ein bisschen äh, Sozialarbeit. Äh, revolutionär ist das irgendwie nicht. Ähm, ja, ist es, aber es ist sozusagen genau die Möglichkeit, an den Bedürfnissen der, der Menschen anzusetzen ähm, und die eben auch zu politisieren und eben auch zu sagen, man nimmt nicht einfach nur das, äh, eben die bestehenden Bedürfnisse der der, der, der Schwarzen, der Unterklassen auf, sondern versucht einen Raum der Politisierung zu schaffen. Denn das waren diese äh, diese Orte auch. dass es sozusagen auch darum ging, revolutionäre Ideen äh, zu zu teilen, auszutauschen und dass daraus sozusagen auch irgendwie Politik entsteht und man von dieser negativ Stigmatisierung des Lumpenproletariats, der Unterklassen, der Armut auch irgendwie wegkommt, sondern zu einem kollektiven Bewusstsein der eigenen Handlungsfähigkeit transformiert. Und ich würde sagen, ähm, die Frage ja auch schon so ein bisschen impliziert war, dass das auch ist, etwas ist, was man sozusagen ähm, für heutige Politik lernen kann, so, auf jeden Fall.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, also neben der, du hast es schon angesprochen, wirklich sehr interessanten Frage der Bündnispolitik äh, mit den Young Lords und so weiter und so fort, ähm, gab es ja auch tatsächlich Städte, in denen die Black-Panther-Party sich dadurch verbreitet hat, dass sie halt in Gespräche mit spezifischen Gangs gegangen ist und diese Gangs dann sozusagen das nächste Chapter geworden sind. Genau. Aber es ähm, hat auch äh, natürlich die Problematik dargestellt, dass äh, die Black-Panther-Party dann eben auch anfällig also Da gab es natürlich auch viel Figiertes, aber auch anfällig war für äh, Delegitimierungskampagnen. Aber klar, also, ich glaube, über die Black Panther Party, das ist so eine spannende Praxis, die hatten, müsste man auch, äh, werden wir irgendwann auch nochmal äh, etwas machen hier auf dem Channel, also ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Da ist dann die letzte Frage so ein bisschen, okay, wir haben uns jetzt mit Lumpenproletariat auseinandergesetzt, äh, ihr revolutionäres Potenzial oder auch nicht, aber was können wir jetzt hier heute in der Bundesrepublik oder sagen wir in Westeuropa äh, daraus lernen? Ne? Mhm.
1: Also ich glaube, es wäre ähm, irgendwie, also was ich, oder anders angefangen, was ich in dem Buch versucht habe, sind ja das irgendwie darzustellen, sind jetzt ja zwei Debattenstränge vor allem. Und das ist ja auch der Untertitel. Also die Diffamierung auf der einen Seite, die vor allem in der sozialdemokratisch-kommunistischen Bewegung irgendwie stattgefunden hat. Und man hat auch mit gutem Recht sich auf Marx bezogen und sagen, das ist irgendwie das Außen, das ist das Unten, das ist, das Unten, das ist schäbig, das ist irgendwie... Unklar, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, die werden diffamiert und die werden sozusagen von der eigentlichen Arbeiterschaft abgesondert. Auf der anderen Seite eben dann, dass die revolutionäre Handlungsmacht, die dann vor allem in einer anarchistischen Tradition steht. Wir haben jetzt ja eben ein bisschen über Fanon gesprochen, eben bei, bei, bei Mühsam oder bei Marcuse wird es noch stärker, wo man wirklich allen revolutionär, alle revolutionäre Hoffnung auf die Randgruppen, die Unterklassen, das Schlumpenproletariat, wie auch immer sie benannt wurden, setzt und eben gar nicht mehr glaubt, das Proletariat könne irgendwas machen. Ich glaube, beide Richtungen sind falsch oder beide Richtungen bringen uns sozusagen für eine Politisierung des Phänomens nicht weiter. Ich glaube, es wäre völlig falsch, sozusagen mit so einer Überheblichkeit der vielleicht auch gut ausgebildeten, vielleicht auch eher mittelschichtsorientierten Revolutionäre, die nun mal diese Linke in diesem Land ausmacht, irgendwie naserümpfend über die da unten zu reden und zu sagen, ja, die sind ja alles nur irgendwie Prolls und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und wir machen hier unsere klugen Sachen in der Szene, aber wenn da jetzt irgendwie ein Arbeiterkind kommt, wollen wir mit denen nichts zu tun haben? Um es jetzt mal ganz verkürzt darzustellen. Es ist aber allerdings ebenso falsch, alle revolutionäre Hoffnungen darauf zu setzen, weil es einfach ähm, nicht der Fall ist. Also sozusagen ist, ist so eine, dieser Glaube an so eine Verelendungstheorie, also je schlimmer es einem geht, desto mehr ist man handlungsfähig und desto mehr will man irgendwie Revolution machen, ist, glaube ich, falsch. Und Auch, auch so äh, Armutsforscher, die ich sehr schätze und die sich auch mit Bewegungen beschäftigt haben, wie Harald Rhein zum Beispiel, der sich sehr mit den erwerbslosen Bewegungen der 70er Jahre bis heute beschäftigt und der da, den ich wirklich als großartigen Soziologen und Sozialwissenschaftler schätze, aber der wirklich diesen diesen Anspruch nicht aufgibt, die Erwerbslosenbewegungen, das ist das, worauf wir jetzt alle setzen müssen, und die, die, äh, die, die das System groß ändern wird und der sozusagen wirklich äh, darauf beharrt, ist halt nun mal auch empirisch leider nicht, nicht der Fall. Wobei
0: an die KPD damals auch zu großen Prozentsätzen aus Arbeitslosenbestand, was sie auch ein bisschen von der Sozialdemokratie unterschieden hat, auch nochmal ein spannender Aspekt.
1: Nee, klar, genau, das, da, da glaube ich, kommen wir dann sozusagen zum, zum Versuch meiner Synthese. Ähm, dass es notwendig ist, natürlich sozusagen Fragen nach Ausgrenzung, nach Ausbeutung, auch nach Deklassierung sozusagen, anzunehmen als etwas, das da ist und sozusagen von den eben konkreten Bedürfnissen der Menschen auszugehen und sich nicht darüber zu erheben, mit einer moralischen, äh, auf einer moralischen Position sich zu stellen, sondern zu sagen, okay, man, man nimmt das aus und versucht auch sozusagen diese äh, diese Situation, in der die Menschen stecken, zu politisieren und aber dabei sie auch ernst zu nehmen. Also nicht sozusagen... Ähm, sich darüber zu stellen und zu versuchen, sie in irgendwelche Bewegungen einzugliedern, sondern zu versuchen, reinzugehen und da dann auch Politik zu machen bei dem, was da ist. Und dabei auch, so blöd es klingt, aber auch Widersprüche auszuhalten und zu sagen, äh, das ist dann meistens nicht rein, nicht klar, nicht widerspruchsfrei, äh, wie eben auch Politik, Revolution und der Aufstand nicht rein, klar und widerspruchsfrei ist. Und dass man sich aber da zu sagen reinbegeben muss, sich trauen muss, auch Vorurteile aufzugeben und darüber, glaube ich, auch neue neue Bündnisse, wenn man so will, schließen kann und das sozusagen eben auf keinen Fall dazu kommen darf, irgendwie eine großen Prozentzahl von Leuten zu vergessen. So, das ist, glaube ich, ja, ein sehr abstrakter äh, Versuch einer, einer Antwort auf deine Frage. Äh. Und ich glaube tatsächlich, also sozusagen, um es konkret zu machen oder konkret der zu machen ist, dass man relativ viel des Programms der Black Panther Party ähm, abschreiben könnte und versuchen könnte, auf, auf heutige Verhältnisse umzusetzen und seien es dann Kiezkommunen, seien es Nachbarschaftstreffs, seien es sozusagen ähm, ja, äh, Versuche, sich mit seinen äh, Kolleginnen zu organisieren, seien es Versuche, sich in, seinen, in seinem Haus zu organisieren und da versuchen, zu gucken, äh, was, was die konkreten Probleme der Leute sind, weil ich glaube, es hilft wenig, wenn man zu sagen, äh, den Marx gut zitieren kann, aber nicht weiß, wie es seiner äh, Nachbarin geht.
0: Ja, sondern ein bisschen geht es auch darum, konkret Gegenmacht aufzubauen. Und da äh, kann der Maßstab nicht sein, was jetzt besonders revolutionär wäre, weil ich glaube, derzeitigen Stand ist nicht so lächerlich, äh, wie zu meinen, dass die Revolution morgen bevorsteht. Oder, äh, insofern muss es natürlich darum gehen, jetzt erstmal an der Basis zu arbeiten und überhaupt erstmal äh, sich äh, aufzubauen. Ähm, ich würde dann gern so ein bisschen zum Thema Fragen kommen. Das heißt, äh, wenn ihr Fragen habt, dann äh, würden wir uns freuen, wenn ihr die in den Chat posten würdet. Ähm, ich habe jetzt parallel ein bisschen Diskussion verfolgt und äh, eine der Fragen war. Äh, möchte ich jetzt gar nicht groß ausmachen, sondern das ist sozusagen das, The also wie viele, wie groß ist der Prozentsatz des Lumpenproletariats in der derzeitigen Bundesrepublik und da muss man, glaube ich, schon sagen, dass es, es gibt keine objektiven Kriterien, ehrlich gesagt, wen man wie als Lumpenproletariat bezeichnet. Ein Genosse oder eine Genossin hier im Chat schlägt vor zum Beispiel, dass, ich blende es mal kurz ein, zuhälter Lumpenproletariat sind, wenn sie denn nicht angemeldet sind beim Finanzamt, ähm, was ähm, vielleicht so ein bisschen äh, reinspielt in diese Frage der Legalität und Illegalität, wo dann die nächste Frage vielleicht wäre, wollen wir uns wirklich davon abhängig machen, was die bürgerliche Gesellschaft als legal oder illegal äh, betrachtet, um da die Abkürzung vorzunehmen? Ähm, ja, äh, vielleicht möchtest du dazu nochmal was sagen, was wären denn potenzielle wie könnte man denn ein Lumpenproletariat abgrenzen? Was ist in deiner in deiner Doktorarbeit beispielsweise die marginalisierte Klasse? Das wäre vielleicht eine interessante Annäherung an dieses, diese Thematik.
1: Genau, also aber vorab ähm, sozusagen, ich glaube die die Hoffnung oder der Glaube, das Lumpenproletariat als als Identität irgendwie objektiv bestimmen zu können, ist, ist Quatsch und das sieht man ja auch, dass sozusagen was ein Begriff ist, der auf Zuschreibung vor allem basiert, sozusagen. Ein Begriff, der von außen an Leute herangetragen wird und das sich ja auch immer, immer sozusagen den gesellschaftlichen Verhältnissen anpasst. Sozusagen. Klar, diese Zuschreibung des, des Kriminellen, des Faulen, des Eigenverantwortlichen gibt es immer. Aber so jetzt, weiß ich nicht, eben, du hast vorhin Situationen Situation mit den Harzgesetzen erwähnt, so eine Figur wie der faule Arbeitslose, ähm, sozusagen dann hochkommt, während gerade sozusagen so ein massiver Sozialstaatsumbau stattfindet und man halt versucht, genau die Leute als selbstverantwortlich darzustellen, ist sozusagen ähm, etwas, doch etwas anderes als wie wenn Marx über ähm, das schlumpen in seiner bunten Form spricht. So. Aber es ist beide mal der ein Versuch einer, herrschenden, einer herrschenden, herrschenden Diskurs, Leute auszuschließen.
0: Dann ein wenn bitte? du noch nicht fertig warst, bitte. Hack Dann äh, würde ich mich nämlich der nächsten Frage zuwenden. Und äh, zwar wurde auch parallel ein bisschen über Bourdieu im Chat diskutiert. Ähm, der Joker schreibt, Bourdieu hat das, was Marx Lumpenproletarien nennt, besser beschrieben oder sichtbarer gemacht. Oder ich,
1: oder rede ich Müll? Fragezeichen. Ähm, ich glaube, äh, an ich auch noch auf die zweite Frage von vorhin zurück. Ich glaube, dass das der Bourdieu tatsächlich nicht so gut gemacht hat. Also wenn man sich die feinen Unterschiede, was das Hauptwerk von Bourdieu anguckt, sich an, also sich an, da ist sozusagen den Unterklassen, wie er sie nennt, auch, spricht auch im Plural von den Unterklassen, nur 30 Seiten von insgesamt über 600 gewidmet. Und Bourdieu hat sich da eher mit den, mit den Mittelklassen und mit, dem, mit der Arbeiterschaft beschäftigt. In seinem, in seinem Spätwerk, dem Elend der Welt, da beschäftigt sich Bourdieu dann schon nochmal ausführlicher mit eben deklassierten Menschen, aber hat es sozusagen nicht wirklich geschafft, die auch in seine Klassenanalyse so ernsthaft ernsthaft mit, mit einzubauen. Ähm, wenn wir sozusagen die Frage von vorher noch mit aufzugreifen wollen, die Frage stellen, wie groß denn ein Prozentsatz wäre, ähm, gehen viele Armutsstudien, die sozusagen... Armut eben nicht nur als, als absolute oder relative Armut, das sind so die Hauptbegriffe, also absolut jemand, der nur 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung hat und relativ arm sind diejenigen, die 60 Prozent des Nettoeinkommens äh, äh, haben, äh, sondern sozusagen einen differenzierteren Armutsbegriff verwenden, der auch den Ausschluss äh, und die fehlende Teilhabe in unterschiedlichen Bereichen wie Politik, äh, Wirtschaft, Kultur beschreibt, das sind wir ungefähr bei 15 Prozent, also sozusagen bei 15 Prozent, die als, als deklassiert genannt werden können, die als arm benannt werden können, die sozusagen keine Teilhabe an der, an der Gesellschaft haben. Ob die dann sozusagen gleichzeitig auch das Lumpenproletariat sind, ist eben noch eine ganz andere Frage, weil sozusagen genau dieser Prozess der Entwürdigung ist etwas, mit dem, das wäre zumindest ein Ergebnis, was aus meiner Forschung spricht, sind alle mit diesem Prozess der Entwürdigung und der Zuschreibung Ausgesetzt und alle müssen sich sozusagen dagegen verteidigen, nicht als faul, als selbstverschuldet angesehen zu werden, etc. etc. Aber eben davon auszugehen, das Lumpenproletariat sei eine Realkategorie, die man sozusagen in einer Sozialstrukturanalyse irgendwie darstellen könne, glaube ich, wird nicht, fun oder wird nicht funktionieren. Hm.
0: Was ich bei Bourdieu auch immer interessant finde, ist ja, dass äh, oft vergessen wird, dass äh, das ökonomische Kapital ja durchaus eine Rolle bei Bourdieu spielt und äh, man kann sogar sagen, dass es auch äh, bei Bourdieu die wichtigste Kapitalvariante ist, über die man verfügen kann. Es gibt daneben natürlich noch soziales Kapital, das heißt irgendwie Kontakt und Verbindung, kulturelles Kapital, kann ich mich äh, in, in einem gewissen Milieu so verhalten, dass ich dort auch angenommen werde, ähm, aber im Wesentlichen äh, was schon äh, das, das das ökonomische Kapital, was für ihn das prägendste war, was viele seiner Schüler und Schülerinnen im Nachhinein irgendwie dann ein bisschen vergessen haben, scheinbar. Ähm, also da wurde dann sehr stark dieses Kulturelle vorangestellt, aber Bourdieu kommt ja von Marx, wenn man so will. Also es war ja sein Anspruch, äh, den marxistischen Klassenbegriff irgendwie äh, dem etwas mehr gerecht zu machen. Und da hatte ich hier auch äh, ein, ein Kommentar aus der Diskussion dazu. Ähm, und also Milieu als Begriff kenne ich ihn von diesem Sinus-Milieu vor allen Dingen. Das ist äh, eine Marktforschungsgeschichte, muss kurz zu so sagen. Also da geht es um, darum, bestimmte Käuferschichten zu erschließen. Ja klar, also Milieu ist natürlich ein Begriff aus der bürgerlichen Forschung, wo es darum geht, irgendwie was zu verkaufen. Ähm, wenn man das äh, in der Klassentheorie einbauen würde, würde ich immer von Klassenfraktionen sprechen. Das heißt sozusagen, sind im Wesentlichen äh, schon noch Teil des Proletariats, weil doppelt frei. Ähm, was ist da deine Perspektive zu? Du beschäftigst dich ja in einem Rahmen der, deiner Promotion auch mit diesen Themen.
1: Ähm, ja, also für mich spielt jetzt der Milieubegriff selbst keine Rolle oder ich verwende ihn nicht, äh, auch aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, würde es soweit nicht gehen, ihn komplett aufzugeben oder ihn komplett der, als Ausdruck bürgerlicher Wissenschaft zu verstehen. Ich glaube, es ist schon sozusagen etwas dran, dass sich Milieus auch über Klassengrenzen hinweg äh, bilden können. Gerade wenn man sich die Frage nach nach Lebensstilen oder nach auch nach Politik an anbelangt, ist es ja eben nicht so, dass politische äh, Überzeugungen oder Lebensstile allein sich auf Klassen äh, zurück oder Klassenverhältnisse zurückführen lassen können, sondern schon eine eine Eigenständigkeit haben. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, um nochmal auf, auf den Bourdieu zurückzukommen, er schreibt genau das. Also er sagt, das ökonomische Kapital ist die grundlegende Struktur, die alle anderen Kapitalsorten bestimmt, weil sozusagen alles im Kapitalismus, in Geld tauschbar ist sozusagen. Hm. Daher ist es die grundlegende Struktur und ist da ja auch ganz, eigentlich ganz bei, bei Marx und Engels, also sozusagen die ja auch auf der einen Seite, also Engels schreibt an einer Stelle, dass äh, das die Ökonomie oder die ökonomische Grundlage das ist was die Gesellschaft oder die Gesellschaft oder die Klassenverhältnisse in letzter Instanz bestimmt also sozusagen es geht nicht in der Ökonomie auf ähm, es braucht sozusagen auch weiteres ähm, um Klassen darstellen zu können aber es ist der entscheidende Punkt Marx schreibt an einer anderen Stelle dass er das sagte ähm, oder wirft er dem grobianischen Menschenverstand vor Klassenverhältnisse nur auf dem Unterschied zwischen Arm und Reich zurückzuführen. Also auch bei Marx ist sozusagen das ja schon angelegt, zu sagen, es ist eben nicht nur, wie viel Geld man im Portemonnaie hat, dass man darüber eben Klassenverhältnisse bestimmen können, könnte, sondern es braucht eben auch Aspekte, wie du es genannt hast, wie kulturelles Kapital, wie soziales Kapital, wie Verbindungen und dergleichen.
0: Ja, es scheint auch ein bisschen eher um die Verteilung von Revenue zu gehen bei Bordieu, ist immer so mein Verdacht gewesen. Es geht gar nicht so sehr darum, wer die Produktionsmittel kontrolliert, sondern mehr so darum, okay, also äh, es gibt insgesamt einen Ausstoß, einen Profit äh, und in Form von, also, ne, also eine ein gesellschaftliches Gesamtprodukt, das ich irgendwie verteilen muss. Und da geht es dann eher um diese Verteilungsebene, nicht so sehr um die Produktionsebene. Also Bourdieu hat einfach auch eine andere, die Analyse läuft auf einer ganz anderen Ebene ab. Es kann in bestimmten Punkten eine sinnvolle Ergänzung sein, aber es ist kein, kein Ersatz für Marx, kurz gesagt. Ähm, ja, also ich habe jetzt hier keine weitere Frage. Ähm, so, also ein bisschen vielleicht noch die Frage, ob woher das Begriff, der Begriff des Lumpen kommt. Also ich glaube, es ist eine recht alte Beleidigung. Äh, kannst du vielleicht dazu noch ähm, was
1: sagen? Also es kommt ähm, tatsächlich... Ähm, aus der frühen Neuzeit, aus dem Spätmittelalter, ähm, äh, eine Metapher oder eine wörtliche Beschreibung der Lebensweise. Nee, es, es kommt von den, von den Lumpensammlern, also sozusagen Leute, mhm. die sozusagen in der frühen Neuzeit rumgezogen sind und äh, alte Klamotten, also Lumpen, äh, gesammelt haben, ähm, um daraus äh, Papier herstellen zu können. Und das war mhm. sozusagen, die Lumpensammler waren sozusagen Leute, die eben wohnsitzlos waren, die arm waren, die eben nicht von produktiver Arbeit gelebt haben ähm, und sozusagen so ein bisschen ja als als was andere damals schon markiert wurden. Ähm, das ist die eine Erklärung. Und die andere Erklärung, die sich eben auch beim frühen Engels äh, äh, und bei anderen findet die sich über den Pöbel oder über den Pauperismus unterhalten haben oder auseinandergesetzt haben, dass es einfach Leute waren, die in Lumpen gingen, also die sich sozusagen keine guten Klamotten leisten konnten äh, und deswegen nur in eben nicht in der, in der Adidas-Jacke rumlaufen konnten, sondern nur in Therismon, Therismon das scherz hm.
0: Ja, vielen Dank. Äh, und vor allen Dingen bedanke ich mich auch bei dem Chat für die aktive Diskussion, dass ihr mit am Start wart und dass ihr euch beteiligt habt. Und ähm, ja, auch äh, danke dir, Christopher, für äh, das Interview. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal wieder bei 99 zu 1. Äh, vielleicht, ja, wenn du deine Dissertation fertig hast, können wir auf das Thema nochmal eingehen, um dann vielleicht auch nochmal zu gucken, ähm, wie die Ist-Situation jetzt ganz speziell in der Bundesrepublik ist. Ähm, wenn du uns dann natürlich ein Leseexemplar vielleicht irgendwie zukommen lassen könntest oder so, wären wir dir sehr dankbar. Danke euch für eure Beteiligung im Chat ähm, und äh, bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1. Tschüss.
1: so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja...